0: Bienvenidos, amigas y amigos, al vigésimo primer episodio de Pixel Sonoro. Aquí Iván García. Hoy vengo particularmente emocionado porque tenemos por delante un programa que ha costado mucho trabajo hacer por la dificultad de la materia, pero que sin duda ha sido muy, muy gratificante. Y además, próxima a la finalización de la primera temporada, de esta primera temporada de Pixel Sonoro, incluye alguna que otra sorpresa. Ya veréis. En el episodio de hoy vamos a recorrer el pasado musical de una cultura tan compleja como la japonesa, intentando aproximarnos a la influencia de los géneros tradicionales en esa joya, con esa belleza de acuarela y estética única que fue el juego de 2006 Okami, que a mí me encanta pero no solo de la parte japonesa de este juego, de esta música, sino de su fusión con elementos de la música occidental. De tal forma que me gustaría que nos replanteásemos qué es genuinamente música japonesa cuando escuchamos las bandas sonoras de una innumerable cantidad de videojuegos y creo que a muchos de nosotros nos encantan los juegos japoneses. Vamos a ver un poco de historia de la cultura japonesa, lo mínimo, haciendo referencia no solo a los géneros sino también a los instrumentos que conducen a nuestro oído a la geografía nipona. Un viaje a la mitología, a la tradición y a la música, en definitiva, muy interesante en mi opinión y que hemos llevado a cabo con mucha cautela y con mucho mimo. Acompañadnos. Estamos escuchando en Pixel Sonoro uno de los temas de la banda sonora referentes al personaje Susano que tiene su sentido en la mitología y que es un poco cómico, como podemos escuchar, ¿no? Aquí ya hay un pequeño resumen de lo que va a ser el programa. Escuchamos un instrumento como el Samisen que es muy propio de esa geografía pero también armonía occidental, muy occidental y algunas exclamaciones un poco raras de explicar, ¿verdad? Okami fue lanzado en el año 2006 para PlayStation 2 en Japón y en el resto del mundo en 2007. Es decir, que es un juego que convivió con la nueva generación de consolas, desarrollado por Clover Studio, una división de Capcom ahora extinta, bajo la dirección del gran Hideki Kamiya. Okami nos pone la piel precisamente de la diosa del sol sintoísta Amaterasu convertida en lobo, en algún momento de la historia antigua de Japón, en una cruzada contra el demonio de ocho cabezas Orochi, que ha sido liberado del sello del espíritu al que había sido sometido por Shiranui y el legendario guerrero Nagi. Orochi era un demonio que acostumbraba a acudir a la villa de Kamiko para exigir el sacrificio de una joven cada 100 años. Okami nos lleva entonces a un recorrido por las diferentes constelaciones y los dioses celestiales que se escondieron tras ellas tras la liberación de Orochi, armados con el pincel celestial que irá nutriéndose de poderes a lo largo del juego a medida que liberamos estas constelaciones. No obstante, hay que decir que la historia se torna más compleja a medida que avanzamos y más eh, vinculada al mito tal vez con la aparición de la tribu de la luna del arca celestial de Yamato y también del demonio Yami. Pero Okami es también un juego de claroscuros, seguramente por su herencia del sintoísmo muy importante en este juego, y en tracks como este, mucho más oscuros, en los que encontramos incluso no solo herencias de géneros tradicionales como el eh, gagaku, sino también percusiones africanas. Y es que la historia de Okami tal vez empiece en el que según el etnomusicólogo y compositor Peter Crossley Holland estudioso de varias culturas musicales, es el periodo neolítico de la historia de Japón, que abarca aproximadamente desde el año 2000 a.C. hasta el siglo II. En este largo periodo de más de 2000 años, Japón fue habitado por Ainos y posteriormente también por mongoles del norte de Asia. Y nos es interesante, especialmente porque fue en este periodo cuando el sintoísmo cobró relevancia en la sociedad de esta geografía. El sintoísmo, o camino de los dioses, más que una religión, es un conjunto de ritos y creencias que pusieron la base de la sociedad japonesa, cuyo emperador era el señor del cielo. Entonces, en los templos, el canto sintoísta era acompañado por una flauta creada por la diosa del sol, Amaterasu, al danzar al son de una cítara de seis cuerdas. La flauta de bambú y la cítara de seis cuerdas, más un oboe chiriki, acompañaban a las danzas kagura que aún perviven actualmente, transformadas, claro está. Y es que, en la historia que nos narra Okami, el sintoísmo es muy importante, puesto que de ahí procede el mito. Y también proceden otras ideas, como la pureza contra la impureza, que es tan importante en este juego. Y ya vemos lo ligado que se encuentra al apartado musical también. Y esto es porque Okami se basa muy fuertemente en estos mitos. Independientemente de que controlemos a la diosa Amaterasu encarnada en Okami, en el lobo blanco. Y es que, musicalmente, una de las ideas principales detrás del diseño del juego, quizá, es que los instrumentos, los sonidos que se emplean, conectan con el mito a niveles muy básicos.
1: Es la hija del dios creador Izanagi y la diosa creadora, Izanami. La segunda generación de dioses a partir de tres deidades celestes. Son los creadores del mundo. Entre ellos se estableció la primera unión, que fundamenta el sintoísmo japonés. De ella surgieron gran parte de los dioses, espíritus o genios japoneses. Uno de los más importantes, el del fuego asociado con la destrucción, asesinó a su madre Izanami. De esta forma entraron el dolor y el miedo en el mundo Según el mito, Izanagi se vio obligado a rescatarla al Yomi, el país de las tinieblas Al encontrar su esposa, quiso traerla de vuelta al mundo de los vivos Sin embargo, Izanami decidió pedir permiso a los demonios Pues ya había comido en la casa de los muertos Antes de irse, le pidió a Izanagi un favor Que no la mirara mientras lo hacía Él accedió pero, tras una larga espera, no consiguió aguantar e incumplió su promesa. Al entrar en la casa donde se hallaba Izanami, vio su cuerpo tal y como era en aquella tierra, putrefacto y cubierto de gusanos. Horrorizado, decidió huir e Izanami se sintió furiosa y humillada. Mientras su vínculo se rompía, juró que asesinaría a mil personas diarias, a lo que Izanami contestó que él traería a mil quinientas a la vida. Thank you. Izanagi se encontraba desconsolado y sintiéndose impuro tras ver la horrible imagen del país de las raíces, decidió bañarse en aguas cristalinas. Mientras se despojaba de sus ropas, engendró a múltiples dioses. Finalmente se lavó la cara. Cuando el dios Izanagi se lavó el ojo izquierdo, nació la diosa Amaterasu Omikami. Cuando se lavó el ojo derecho, nació el dios Sukiyomi y cuando se lavó la nariz, Nació el dios Takehaya Susano no Mikoto. Al dios Sukuyomi le ordenó que gobernase el mundo de la noche y a Susano que gobernase el ancho mundo de los mares. Entonces, el dios Izanagi tomó el collar de cuentas que le colgaba del cuello y agitándolo suavemente hasta hacer sonar el delicado sonido de sus cuentas, se lo entregó a Materasu con estas palabras. «Tú gobernarás el altiplano del cielo». Pero Susanó sintió el deseo de humillar a su hermana, celoso de su poder. Así, destruyó sus arrozales, atacó a sus doncellas y asesinó a una de ellas mientras hilaba. Y finalmente, arrojó el cadáver de un caballo celestial de Amaterasu a su templo. La diosa, aterrorizada, huyó a la casa rocosa del cielo y allí se encerró, dejando el mundo sumido en las tinieblas y repleto de malos espíritus ocho millones de deidades se reunieron para tratar de hacerla salir el dios de la inteligencia Omoikane decidió colocar un espejo dirigido a la entrada de la cueva zume la voluptuosa Megami de la danza dio la vuelta a una bañera y se puso a bailar sobre ella marcando el ritmo con sus pasos durante su danza se levantaba la falda y mostraba los pechos ante esta visión los dioses rompieron a reír haciendo retumbar los cielos. Amaterasu, curiosa, decidió acercarse a observar y le preguntó al que estaba más cerca de la entrada qué era lo que ocurría. Este le contestó que había una nueva Megami. Cuando Amaterasu preguntó quién era, él señaló el espejo y ella, que nunca había visto su reflejo, se quedó absorta en la imagen. Los dioses se apresuraron a cerrar la cueva para evitar que Amaterasu volviera a encerrarse y de esta forma volvió a hacerse la luz en el mundo del cielo y en el de los mortales.
0: Acabamos de escuchar el relato del mito de Amaterasu extraído del Kojiki con la voz de Alicia Jiménez, que es eh, una de. Bueno, ha sido la voz de Pixel Sonoro durante toda esta temporada. Y tengo una sorpresa para todos, amigos y amigas, porque no voy a estar solo haciendo este programa, sino que también me va a acompañar ella, la que ha sido la voz de Pixel Sonoro este año, la que también es musicóloga. Alicia Jiménez, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí.
0: Bueno, vamos a tratar de hacer algo que hemos... Eh, debo confesar a todos los oyentes que ha sido una tarea particularmente difícil porque nos hemos dado cuenta de lo complejo que es abarcar todo este mundo de Okami y eso que hemos tenido la oportunidad de jugar varias horas al juego. Yo me lo pasé hace años y debo reconocer que no me acordaba de nada y hemos estado jugando varias horas y también hemos podido comprobar que entre el mito que habéis escuchado y el juego hay varios paralelismos que han metido también ahí los desarrolladores como por ejemplo en la aparición de uno de los instrumentos divinos del Rosario, esa importancia, vamos, en inglés que se dice Rosari, o un collar de cuentas, o también el espejo, que es un instrumento que utilizamos para guardar en el juego, pero nos vamos a centrar más en la música, aunque también hemos podido ver, por ejemplo, que hay varias correspondencias entre este mito y otro tipo de mitología o de otras geografías como la geografía griega, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente. Este compendio de, de mitología japonesa que pertenece al siglo VIII después de Cristo, eh, pues a mí me da la sensación de que tiene un poco de mezcla, de que quizá lo que nos ha llegado a nosotros, aunque sea una traducción bastante buena, en mi opinión, esta, esta que hemos podido encontrar en español, pues seguro que a quien esté un poco familiarizado con la mitología griega enseguida le ha, le ha saltado al, al oído ¿no? Esta, esta parte en la que ella supuestamente ya ha comido algo en, el, en esta Tierra de los de las Tinieblas, o Tierra de las Raíces, también la, la llaman así, eh, recuerda mucho al rapto de Proserpina, eh, en la que bueno pues Proserpina es raptada por Hades, y ella no puede volver al mundo de los vivos porque ha comido algo en, en el inframundo, ¿no? y por eso debe estar seis meses en el infierno y seis meses en, en la Tierra. ¿no? que es el, el mito del, del nacimiento de la primavera.
0: El relato de Proserpina, que por cierto es muy importante, aunque eso sería otra historia, también para la música, porque ha sido tratado varias veces, por, sobre todo en eh, géneros eh, teatrales y líricos de la música en el pasado.
1: Sí, y también tiene que ver con la música el otro mito al que nos recuerda este, que es el de Orfeo, que de hecho se puede relacionar con una de las... O, o, la que se considera la primera la primera ópera, ¿no? El, el mito de Orfeo de Eurídice en el que ella muere y él tiene que ir a buscarla al inframundo, o sea, exactamente igual que lo que nos encontramos aquí, y ella le pide que no, que no mire hacia atrás. La única condición para rescatarla es que no mire hacia atrás. Él no aguanta, la mira y la pierde para siempre, que es básicamente el desenlace de este mito.
0: Aquí vemos varias conexiones entre tradiciones y esto lo vamos a trasladar a la música, que al final es de lo que va... Pixel Sonoro. Y es que antes de continuar ahora cuando vamos a tratar el tema musical a fondo, pues me gustaría reseñar un artículo publicado en 2015 por Parker Chapping, que encontré a través de, de Reddit, que es un sitio lleno de gente muy friki, como nos gusta en Pixel Sonoro, y que se han basado, pues al parecer claramente en él, otros podcasters o creadores de contenido para publicar análisis más recientes. Y es que este artículo, pues me ha parecido muy interesante como fuente por las referencias que contiene no solo al proceso de creación, sino también al análisis de la construcción de los temas y de la instrumentación empleada en Okami, no exento de, de polémica verdad porque sí. tampoco sabemos hay cosas con las que tenemos dudas
1: aquí nos hemos, eh,
0: Devanado nos, hemos dado, el nos hemos
1: dado de bruces con, con la realidad de, de, haber <risa> de no tener ni idea
0: de
1: así <risa> sí, nada esto, esto lo hacemos enseguida porque hemos estudiado tradiciones musicales del mundo porque hemos dado una asignatura una, una sección de una asignatura solo dedicada a Japón y a China y pues ahora y bueno, nos ponen dos flautas y...
0: Y no, nos y no distinguimos a veces, pero Nada. vamos a intentar arrojar luz sobre todo esto con la mayor objetividad posible, que es lo que tratamos siempre. Y bueno, como ya hemos señalado, y esto es algo que pues, también hace Parker Champion, eh, el fuerte arraigo del juego en los mitos sintoístas ocasionó también que el enfoque estético de la música de Okami pues fuese reminiscente de diversos estilos tradicionales del Japón. Y de esta parte se encargaron Masami Hueda, el director del equipo, Hiroshi Yamauchi, Akari Groves y Rei Kondo, un equipo de lujo de compositores, desde luego, aunque en un principio el único compositor iba a ser Masami Hueda, pero se vio sobrepasado por la enorme cantidad de tracks necesarios para la banda sonora. Y es que no debemos olvidar que la banda sonora de Okami son entre 4 y 5 CDs, depende de la región. Una locura. Y aún así, pues eh, sí, eh, hay un equipo de lujo y un director de lujo. Y no hay más que leer el historial de su compositor principal. Otra de esas figuras a, la que, pues, a las que en Pixel Sonoro tomamos de la mano para reseñar la música. ¿Y de quién mejor? Masami hueda se declara enamorado de los videojuegos, y no del simple hecho de jugar con ellos, sino también de los valores que pueden enseñarnos, y sobre todo de los juegos RPG, su género favorito en Super Nintendo, una de sus primeras consolas. Y es por esta capacidad de expresión de los juegos por los que decidió entrar en esta industria, para tratar de expresarse a sí mismo y las emociones del juego a través de su música. Masami Ueda es mucho más conocido, y creo que en esto no me equivoco, por haber sido uno de los principales compositores de Resident Evil, sobre todo del primer Resident Evil, junto con Makoto Tomozawa y Akira Kaida. Aunque también trabajaría en el 2 y en el 3, y también por haber sido el hombre detrás de la banda sonora de Devil May Cry, que terminó recalando en el Clover Team y después en Seeds, lo que después se convirtió en Platinum Games. Es decir, que hablamos de toda una figura. Una eminencia casi, y es que después de Okami también trabajó en Bayonetta, que creo que todos estaréis conmigo, que tiene una banda sonora diferente cuanto menos, y en los últimos dos juegos de la serie de remakes de Resident Evil. En cualquier caso, desde luego llama la atención que el enfoque del que se partió para dar lugar a la banda sonora de Okami es muy diferente al de estos títulos u otros como Beautiful Joe, que también es obra de este gran compositor. En relación a Okami, precisamente, desde un principio Masami Ueda se dio cuenta de que a pesar de que su objetivo era dotar al juego de una atmósfera musical más seria, estilos como el de Resident Evil, que es mucho más oscuro, más eh, propio para un juego de terror, o del irreverente Hakan and slash Devil May Cry, no encajarían demasiado. Y es por esto que al igual que sucedió con Koji Kondo en The Legend of Zelda Ocarina of Time, pues buscó inspiración en CDs de samples que parece algo pues muy común entre este tipo de compositores. Fue entonces cuando comenzó a seleccionar instrumentos musicales ligados a la tradición japonesa que pudiese utilizar en la banda sonora, quiero decir, o sea, que no solo le aportasen la sonoridad, sino que pudiesen tocar pues, una amplia gama de melodías y que además expresasen emociones. Esto parece algo básico, de verdad, pero hay muchos instrumentos ligados a géneros tradicionales japoneses que no ofrecen, por ejemplo, un temperamento, como al que estamos acostumbrados en Occidente, o que directamente pues, la cantidad de notas que se puede tocar con ellos es reducida. Por ejemplo, según cuenta el compositor en una entrevista a Game OST, las flautas shinobu y Sakuhachi eran perfectas para esto, y luego vamos a también ahondar a este respecto. Lo que quiere decir esto es que la sonoridad que se buscó fue el de la música tradicional japonesa, pero no en un sentido teórico estricto. Es decir, tal y como dice Ueda, pues una melodía eh, que se limita estrictamente a la tradición pues puede ser arreglada de tal manera que suene muy oscura y diferente, chocante quizá si se expone al oído más occidental continuamente, y es por esto que en Okami pues, se busca también un enfoque muy ...occidental, entre comillas... ...que se puede comprobarse, por ejemplo... ...en la existencia clara de progresiones armónicas... ...algo que no es común en la música tradicional de Japón... ...y, y dicho sea de paso... ...en la de otros puntos de Asia, como la India... Eh, ...imaginad, ¿no? ...algo que en Occidente es muy, muy básico.
1: Sí, lo que pasa es que, bueno, aquí... Eh, ...también habría que insistir en que la música clásica... ...o el concepto que tenemos de música clásica en Occidente no se corresponde, no se puede identificar con, con la de Japón, con la de la India y, y la de otras, eh, otras eh, zonas. ¿no? Claro, Porque... es que
0: deben entender los oyentes que nosotros hemos, eh, hemos trazado la división de nuestra historia musical, digamos, como por etapas. Uh -huh. Y que lo para lo que nosotros es música clásica, es un periodo muy, muy concreto y luego pues como que se ha extrapolado a todos los géneros que tienen que ver con la música orquestal, música de salón, a veces, ¿no? Sí, digamos más bien
1: se relaciona, ahora mismo si decimos música clásica, cre... supongo que la mayor parte de la gente la identifica con algo tocado con una orquesta, ¿no? De, de alguna manera. Y aquí es que hay que entender que la instrumentación de la música clásica, por ejemplo, en Japón, se relaciona con instrumentos muchísimo más antiguos.
0: claro. Y lo mismo como sucede en la India. nosotros Para nosotros, por ejemplo, es prácticamente imposible ligar la música tradicional. Imaginaos, nadie diría que una jota es música clásica. Claro. Y sin embargo, en la India o en sitios como en Japón, vamos a tratar también, en, en este videojuego en concreto, hay mezcla de prácticamente todo, también géneros populares de Japón, pero digamos que en, en, en otras tradiciones culturales, como son China, Japón o la India, es mucho más fácil ligar la música tradicional a la música clásica de ese país, que no es la música clásica Exacto. occidental. Exacto. Al
1: final, la parte tradicional... Se identifica o se comprende desde, por lo menos desde la musicología, como música clásica en estos países. Esa es la diferencia principal, a lo mejor.
0: Y es por eso que en este programa, pues vamos a partir de las influencias que ha tenido de algunas de las influencias de la tradición japonesa en Okami, y vamos a terminar por algunas de las influencias de la música. no, no os voy a decir clásica occidental, porque eso no me parece, pero sí de la música occidental. Fijaos en cómo hemos pasado de la banda sonora de Devil May Cry a esto, una pieza de auténtica belleza. Este extracto suena en la ciudad de Seiyan, que es una ciudad que hace referencia a la ciudad capital de Nippon en el videojuego, y tiene dos partes. Una de los aristócratas y otra de los comuneros, dicho así, extraído así directamente del inglés. Y fijaos en esta base eh, en la que reinan instrumentos como el sho o lo que parecen unas eh, flautas ichiriki, que explicaremos algo de todo esto y de su relación con un género cortesano como es el gagaku. Salvo que yo diga lo contrario, lo que vamos a estar escuchando aquí siempre es parte de la banda sonora de Okami, una banda sonora de tremenda belleza, aquí acompañado por Alicia Jiménez para disertarla. Eh, y entonces, ¿cuáles son algunas de las influencias de los géneros tradicionales japoneses que podemos escuchar en Okami? Y digo algunas pues porque para el que haya estudiado únicamente un poco de esta cultura, con la simple escucha pues, se vienen muchas ideas y referencias. No obstante, pues factores como el empleo de los diferentes instrumentos pues puede darnos muchas pistas de las influencias de la banda sonora, independientemente de que el arreglo sea más o menos occidental, que es algo que está presente en prácticamente cada track. Uno de ellos, como señala este usuario del que he hablado al principio, Parker Chapin, es indudablemente el nkagaku, un estilo de música tradicional japonesa vinculada a la danza cortesana, que se estableció en Japón entre los siglos 7 y 9 y se desarrolló entre los periodos Nara y Heian, aproximadamente hasta 1185. Dicho esto, de una forma muy simplificada, claro, porque hubo varias vertientes del gagaku en función de su procedencia, pues por ejemplo, de la corte Tang se llamó togaku, la influencia coreana komagaku y la de la influencia india pues rinjugaku. No hay muchas cosas, es muy complejo. Pero esto permitió también que entre los siglos 7 y 10 surgiera un estilo propio. Ya veis eh, todo lo que nos estamos retrotrayendo para empezar a analizar Okami. Y esto es muy importante, porque en este género se mezclan lo profano y lo religioso, la música folk y la música religiosa. Y se emplean instrumentos que auditivamente pues, asociamos a Japón automáticamente, como el shamisen, la biwa, el koto o las flautas ryuteki sakuhachi y también el oboe ichiriki. Pero uno muy importante que aparece en muchos tracks de, de Okami, que es eh, un, un, un instrumento muy curioso, el sho. Un órgano de boca.
1: Sí, el, el show, bueno, como la mayor parte de los instrumentos japoneses... ...procede de, de la tradición china. Que, que bueno,
0: sorpresa para nadie. Sorpresa
1: para nadie. La mayor parte de estos <risa> instrumentos proceden de China. Luego han tenido sus modificaciones, sus adaptaciones a sus propias particularidades... ¿no? De, su, ...de su repertorio y sus necesidades. Pero bueno, el show eh, llama muchísimo la atención... ...porque se trata de un instrumento de viento pero está formado por 17 cañas de bambú con lengüetas libres en su interior, procede del sen chino y se utiliza principalmente en el gagaku.
0: Es un sonido muy característico, ¿verdad? Sí, porque es como... muy reconocible
1: porque es muy diferente a todos los demás. Claro, porque... es
0: como una especie de mezcla entre un órgano de iglesia y una gaita. Sí. O sea, lo vais a escuchar porque además siempre se, se están tocando notas prolongadas.
1: Claro, es imposible tocar una sola nota. Hay que tener en cuenta que hemos dicho que, que es cierto que no hay armonía como tal o como nosotros podríamos entenderla en nuestros repertorios. Pero claro, en el gagaku eh, con este instrumento se tocarán cinco seis notas a la vez. O sea, no, no sé... Se... Siempre va a haber una armonía, aunque no podamos eh, identificar una tonalidad.
0: El caso es que muchos de estos instrumentos pues, habían comenzado a ser introducidos pues, entre los siglos III y ocho eh, hasta tal punto pues que en el siglo IX había instrumentos vinculados a la, a la música izquierda, por ejemplo, que es la que venía de India y China, y la música derecha, de instru instrumentos procedentes de, de Corea y de Manchuria. Claro, claro. Que la, que la... y muy este, claro. Y este último caso es el de otro instrumento muy muy famoso, y que nosotros de verdad, a lo mejor todavía no lo asociáis, pero de verdad que lo habéis escuchado millones de veces en juegos y en el cine, que es el Koto.
1: El coto además es que no, no puede no gustar. El coto es maravilla desde el, desde el principio. Es una especie de cítara de varias cuerdas, normalmente 13 tensada sobre puentes altos que están vacíos. Entonces lo interesante de este instrumento es que el intérprete va pulsando las cuerdas con plectros, con una especie de púas, en, en los dedos pulgar, anular y corazón, como, en, como las guitarras de, de blues. <risa> mientras que presiona con la otra mano ¿no? y va, va haciendo las notas. Pero lo interesante es que eh, estos puentes son móviles, ¿no? entonces eso es lo que permite una afinación variable. Es un instrumento tremendamente complicado de tocar y que si tenéis alguna vez la oportunidad de, de verlo, pues yo os lo recomiendo totalmente porque es una maravilla ver al intérprete mientras toca y normalmente canta. ...mover la afinación del instrumento.
0: Claro, sí, imaginaos los oyentes que nos estáis escuchando... ...que me consta que es varios... ...por lo menos los que sois músicos... ...y habéis tenido vuestros idilios o tocáis la guitarra... ...o sois incluso muy buenos eh, guitarristas... ...imaginaos lo que es tocar un instrumento de cuerda... ...pues en este caso es un tipo cítara, no es un laúd... ...pero que va cambiando su afinación poco a poco... ...imaginaos lo que tiene que ser... El, el, ...el talento del intérprete, ¿no? Y vamos a escuchar un ejemplo, Alicia... ...vamos a escuchar un ejemplo de esto... ...extraído directamente de, de la banda sonora de Okami... Un track corto que se llama Save 2. Hay dos tracks para el momento en el que se guarda. Uno es el 1 y otro es el 2. Y vamos a escuchar el Save 2 para, para poner el ejemplo de estos instrumentos. Tiene influencia del gagaku, en cualquier caso. Es influencia. ¿Que es puramente gagaku? Pues evidentemente no. El gagaku, que en cualquier caso, pues es un género noble vinculado a las cortes. Y es muy común escuchar el sonido de lengüeta, de estos de los sho y también de los ichiriki, que son más parecidos a un oboe, acompañados pues, también a veces por las flautas ryuteki y también por los laudes biwa. Y esto en Okami pues, normalmente se ve representado en tracks que hacen alusión muchas veces a personajes o situaciones relevantes. Normalmente vinculadas a espíritus, a guerreros legendarios o a dioses celestiales, que casi pues eh, encuentran su sentido en la solemnidad, ¿no? Cave of Nagi es eh, otro ejemplo de esto, y aquí también escuchamos el eh, Koto y lo que parece la flauta Ryuteki eh, o el Sakuhachi, porque hay veces que no estamos, no estamos muy seguros ni siquiera nosotros, porque son instrumentos que tienen varios tamaños, aún así vamos a ir hablando de ellos para poder aportar información a los oyentes. Eh, este pasaje, por ejemplo, remite a personaje legendario Nagi, el héroe de Nippon que aparece al principio de la historia, quien batalla ferozmente contra la serpiente Oroki. La importancia de un género noble como es el gagaku puede apreciarse también en otros tracks cortos de transición, que normalmente son mucho más fieles a los géneros tradicionales, en este caso en el de Okami, como Conversing with a God, un magnífico ejemplo, además de la sonoridad de la cítara koto, y que casualmente pues, mezcla la suspensión de las notas prolongadas en el show con una melodía basada en escalas musicales más vinculadas a la música popular. Es decir que es como una mezcla de la música de cámara y la música popular. Y es que tenemos que hablar de escalas también. Viene el momento de, de pesadilla, porque además de los instrumentos, lo que nos remite a esta geografía son determinadas escalas, en las que claramente predomina siempre o suele hacerlo el pentatonismo. Cuando hablamos de escalas pentatónicas, hablamos de escalas compuestas por cinco sonidos, y no de siete, como acostumbramos en una escala mayor normal, por ejemplo, occidental. Existen... No o menor, existen, <risa> <risa> existen numerosas escalas, de las cuales oiremos algunas y, y que seguro que os van a sorprender porque rápidamente las vais a reconocer. Como iba diciendo en tracks como este... Conversing with a God, que bebe del género gagaku, pues resulta llamativo el empleo de escalas que tradicionalmente se han asociado a fiestas y reuniones en Japón, a las libaciones, a las danzas colectivas o también a los cantos del calendario budista. Es decir, que pertenece pues a la música popular, pero también a la música de cámara en cuanto a que fusiona el viento y la cuerda. Estas escalas, a diferencia de otras que veremos después, pues tienen una sonoridad más oscura, como vais a comprobar. Por ejemplo, este es eh, un ejemplo de una escala con semitonos pentatónica o también conocida como Insempo. Curiosamente, eh, muchas de estas escalas cambian al subir y bajar y esto condiciona, pues, como estábamos hablando antes Alicia y yo, también la afinación de instrumentos como el coto. Que De hecho, esto de que haya escalas que cambian al subir y al bajar también es común en la India, ¿verdad, Alicia? Y, y es algo que, por ejemplo, a los oyentes occidentales nos eh, choca muchísimo.
1: Sí, supongo que es lo que más eh, nos desconcierta porque cuando quiero seguir una melodía, generalmente, a lo mejor en, en general en la... En la armonía occidental entras en la escala, entras en la tonalidad y más o menos sabes por dónde va a ir. Pero esto de que al ascender eh, utilice unas distancias y al extender otra, aunque en armonía occidental también existen estas escalas. Sí,
0: sí, también la es, es y
1: La y la armónica, pues bueno, eh, despista y, y a mí por lo menos me hace todavía más eh, más impresionante el, el hecho de modificar estas afinaciones mientras se toca no sé no tengo ni idea de si eh, a la hora de tocar el coto se van cambiando estas escalas mientras se tocan una misma pieza
0: no, no lo sé eso sería la, la pero leche ya. pero
1: bueno desde luego se va cambiando o sea, esa afinación se, los puentes se mueven y, y, y se pero en cualquier caso
0: pues también para que tengamos una idea de, de que son escalas que, que para nosotros siempre son como un poco chocantes, aunque estemos muy acostumbrados a ello, y luego, claro, si la armonía es flotante, eh, y en este caso, como lo suele ser en, en los géneros, no, no hablo de armonía flotante, sino en los géneros tradicionales, que directamente no hay armonía, o que se basa en unos sonidos, más que en unas reglas armónicas pues muchísimo más. ¿Y qué te parecía, Alicia, si, si continuamos ahora con, con otro de los géneros tradicionales que seguro que os va a impresionar mucho a todos nuestros oyentes? Vamos con ello. El fragmento que estábamos escuchando pertenece a un género teatral conocido como teatro no o talento, es lo que significa no, que ya ha aparecido numerosas veces en Pixel Sonoro y en otros programas con los que he colaborado. Si con el Gagaku pues nos retraíamos hasta el siglo VII, he creído conveniente ir hablando en este orden porque géneros como el no y el kabuki, eh, que también han calado en Okami, pues aparecieron más tarde. El teatro no, en concreto, apareció con el auge del drama musical en Japón entre los siglos XIII y XVI en un periodo que Kishibe Sigeo denomina como el primer periodo de la música nacional. Porque aquí cuajaron no fueron cuajando todas las influencias extranjeras de los siglos pasados. Y es que además de la llegada de los samuráis y las luchas entre los señores feudales pues eh, propiciaron la aparición de géneros dramáticos nuevos que dieron eh, predominancia al apartado vocal, que hasta entonces pues la mayoría de la música no tenía porque era instrumental. Y esto ocasionó que a partir del siglo XII aproximadamente se desarrollasen formas dramáticas tan curiosas para el oído occidental como el teatro no, que alcanzó su cénit alrededor del siglo XV el no es, pues de verdad lo digo eh, verdad Alicia, un espectáculo digno de ver, que, que comprobamos nosotros en clase
1: Sí. Y el, eh. a lo mejor el que más el que más choca y, y del que más te, te tienes que desquitar de, de prejuicios y de, de los usos que se ha dado de, de esta forma musical ¿no? en el cine y, y bueno, tratar y sí. Empatizar sin duda ¿no? con, con el público y, y, con, y entender que, que las formas de expresión y, y más en el, en el drama musical, ¿no? que, que al final es teatro, cambian de un sitio a otro, las, las expresiones de los sentimientos. Pues, pues, Pero no, que cambian que además
0: eh, radicalmente. Sí. Yo creo que el no es, eh, es una prueba de que la música no es un lenguaje universal, eso es un mito que Exacto. nos hemos creado. El no. Si lo escuchamos directamente, yo creo que no lo entendemos. Alicia, no lo entiende. No. No, un oyente occidental no lo entiende. Y además, es realmente curioso de ver, porque normalmente estamos viendo... Son todo hombres disfrazados, mm. normalmente, con máscaras. Aunque sean personajes de mujeres con máscaras, que además pues sí que nos parecen un poco como de, de película, que sí que hacen sí, referencia a... de nuevo,
1: a... un paralelismo con, con géneros indios, ¿no? Como el Katakali. También con el uso de las máscaras, con esa expresión corporal tan potente, ¿no?
0: Y vocal, que es que cuando nosotros hablamos de géneros líricos normalmente nos viene a la cabeza pues una soprano, un tenor cantando, muy melódico todo, y aquí sin embargo vamos a ver que hay expresiones, que las vamos a escuchar también que se repiten y que son como muy... A nosotros hasta nos puede hacer gracia. A mí, de hecho, la primera vez que escuché esto, os lo juro que me partía de risa porque no... no... Es precisamente porque no lo entiendes bien, ¿no? Hmm. Es un género lírico, pero que además, a su vez, está basado muy, muy basado en la percusión, con instrumentos como el tambor Suzumi, que tiene forma de clepsidra, o sea, de, de reloj de arena... Eh... Y digo lírico, pues eso, pues porque la parte vocal tiene una gran importancia, sí, pero no es, no es canto. O sea, no es canto como nosotros lo consideramos, ¿no? Además, es un género en el que tomó especial relevancia un instrumento pues, eh, muy importante para nuestro oído occidental, como fue la flauta sakuhachi, que es un instrumento hecho de bambú y que fue introducida en el siglo XII en Japón por un sacerdote budista que lo empleó para divulgar los principios de su religión, fijaos siglo XII el problema de este género que nos hemos encontrado también Alicia y yo es que en muchas ocasiones también está eh, la flauta Ryuteki o la flauta dragón que es travesera como protagonista en muchas de estas representaciones y hay veces que no sabemos distinguirla claramente pero primero vamos a escuchar un ejemplo que se encuentra en la banda sonora de un juego que se llama Genji, Down of the Samurai que es de mediados de los 2000 ya, un juego al que jugué yo eh, muchísimo de pequeño, desarrollado por Game Republic y publicado por Sony Computer Entertainment, que a lo mejor es eh, incluso un poquito más fiel eh, a los géneros tradicionales, y en este caso encontramos reminiscencias también del No, que Okami. Vamos a escucharlo, Alicia, ya verás que es muy curioso. caso es que bueno, la importancia del sakuhachi es palpable durante toda la banda sonora de Okami, pero hay tracks en los que no sabemos distinguirlo muy bien de la flauta Ryuteki, que como he dicho es travesera. ¿Y en qué se diferencia la flauta sakuhachi de la Ryuteki?
1: Bueno, la diferencia principal, porque ambas están hechas de bambú, como la mayor parte de las flautas, es que la sakuhachi se toca de frente, no es una flauta travesera. Y esto es lo que nos puede dar por lo menos alguna pista más de su sonido. Cuando cuando se toca de esta manera, con el labio inferior apoyado en, en, en la embocadura, ni siquiera es una embocadura. Es que ni siquiera es, es una embocadura, claro. Es una, Entonces, no, no tiene bisel, es
0: lo que digamos, no tiene, no tiene bisel, no tiene embocadura. Y eso, imaginaos lo que es soplarle directamente a un agujero, ¿no? Bueno, Para pues es, es
1: una técnica más complicada y un poco similar a, yo qué sé, una quena ¿no? eh, sudamericana, por ejemplo. Eh, suena más aire, eh, es un instrumento también. Por lo general, aunque tiene varios tamaños, de un registro un poquito más grave, lo que pasa es que por el juego de labios también eh, se puede alcanzar un registro más agudo y por eso a veces cuesta distinguirlo, sobre todo con la cantidad de reverb que hay en, en estas pistas
0: el caso es que tenemos que ser honestos además con la, con la aparición de los instrumentos vamos a escuchar eh, un track muy curioso que sí que bebe muchísimo del no, pero y, y en el que aparece a mi juicio el sakuhachi claramente, lo que pasa es que bueno, es difícil de saber porque hay diferentes tamaños de estas flautas y evidentemente hay que ser honesto antes de hacer un análisis que digas es objetivo plenamente bueno, en caso es que no cami, hay muchos ejemplos de todo esto, ¿no? tenemos por ejemplo el, el tema, Spider Queen Appears, pues que si bien introduce otros instrumentos pues Sí que bebe, de las características del teatro no. Eh, sobre todo pues podemos notar el peso de la percusión para marcar las secciones del suzumi, de ambos tipos de suzumi, que hay que es, es, es un instrumento con un sonido muy característico, que tiene dos tipos, el ko y el o suzumi, y también del taiko, que ya hemos hablado muchas veces de este tambor en, en píxel sonoro, ¿no? el taiko que, que tiene una construcción muy característica.
1: Sí, a mí personalmente me, me fascina. El taiko en realidad se refiere al conjunto de tambores. Entonces encontramos generalmente tambores que se tocan de pie, se, se colocan en un soporte y se van golpeando con mazas, pero los hay de, de tamaños muy diversos, sea, hay enormes. Hay que entender que eran instrumentos asociados también a la, a la guerra o, o a ceremonias, ¿no? se tenían que escuchar como gran parte de los instrumentos populares. Y de aquí, bueno, a lo mejor lo que podríamos destacar, porque realmente en cuanto a su forma de construir tampoco tiene, tiene más relevancia, que se utiliza la piel de, de un caballo. Y, y como hemos visto con el mito de Amaterasu, los caballos tienen una relación íntima con, con este personaje. no y, y bueno, pues en ese sentido es bonito también ver cómo la parte mitológica se puede relacionar con la fabricación del instrumento en sí, ¿no?
0: Claro, esos lazos que hay veces que parece que no están, pero que hay que investigar un poco y acaban apareciendo... Eh, bueno, vamos a poner Spider Queen Appears que además eh, me gustaría destacar eh, que escuchéis o intentéis escuchar la ausencia total de una estructura tonal o armónica por lo menos en una primera escucha esto quiere decir que eh, no vais a poder anticipar la siguiente nota porque no hay una armonía como tal ¿no? y hay un barullo de instrumentos Se han utilizado muchos instrumentos en este caso porque es uno de temas de batalla ¿no? y es que en algunos eh, tracks incluso los autores eh, reconocen haber utilizado que eso sí que es difícil, más difícil de escuchar incluso percusión africana y eso es una putada para analizar todos estos tipos de tracks pero vamos a escucharlo y seguimos con la siguiente sección
1: Escuchábamos en este último track el samisen en estilo nagauta, un subgénero del kabuki. El samisen, también uno de los más reconocibles auditivamente, o por lo menos que más nos remite a lo mejor a la tradición musical japonesa, ¿verdad? es un instrumento de tres cuerdas muy similar a un banjo y que recibe su nombre del sonido producido cuando las cuerdas son pulsadas con el bachi, con la púa, el plectro, ¿no? Que hablábamos antes.
0: Un pedazo de, pe de plectro Un en plectro algunos casos. Un gigantesco, <risas> o sea,
1: es eh, más que para este, para la bigua. El, esta púa, que nosotros a lo mejor tenemos la de la guitarra en la cabeza, pues imaginaos más bien una especie de tortita doblada a la mitad. Ese es el tamaño del plectro. Bueno, el Samisen fue diseñado para, para acompañar canciones clásicas japonesas, y posteriormente evolucionó paralelamente al teatro kabuki y bunraku, al teatro de marionetas. Como la mayoría de los instrumentos tradicionales japoneses, ya sabéis, pues el, el shamisen tiene su origen en China y luego se fue modificando. Y en concreto es una evolución del sangue, un instrumento de tres cuerdas chino que llegó a la prefectura de Okinawa. Y se popularizó pues, por esta relación con el teatro kabuki y por la relación con las baladas épicas y oruri que son muy importantes en el repertorio de Yokami. Dentro de la música del shamisen hay más o menos tres tipos de repertorios. El utamono, que es el lírico, el katari mono el narrativo, y el minyo, el popular
0: que es muy importante en Okami porque se ha mezclado en varios tracks con el doyo, con rimas infantiles y luego lo vamos a comentar esto no que es de dónde procede pues muchas, muchos de los tracks. Uno de los instrumentos más arquetípicos de la geografía nipona sin ninguna duda, aunque como los demás pues ya hemos dicho tuvo su origen en China. De hecho el Samisen llegó hace seis siglos aproximadamente a las islas Ryukyu, actualmente Okinawa como ha dicho Alicia y evidentemente pues, sufrió un proceso de desarrollo para alcanzar su forma actual es popular es por el Teatro Kabuki y que comenzó a ser difundido, no sé si lo sabías, Alicia, por una bailarina del Santuario de Izumo llamada Okuni, allá por el siglo XVII, al principio como danzas budistas acompañadas de tambor y flauta. El Teatro Kabuki, que no sé si lo sabías, Alicia, comenzó a ser difundido por una bailarina del Santuario de Izumo llamada Okuni, allá por el siglo XVII, al principio pues, como una danza budista acompañada de tambor y flauta y es que además al comienzo pues era interpretado por mujeres y existían dos variantes el Kesei eh, de mujeres que no eran prostitutas parece ser y el ONA de mujeres prostitutas aunque después pues ambos fueron prohibidos por las autoridades y sustituidos por un kabuki de jóvenes, de varones quiero esto decir. me
1: vuelve a recordar mucho a, por ejemplo al, a la danza del Baratanatyam más tarde, mucho más tarde, pero no, realmente fue más o menos al siglo XVII, ¿verdad? que
0: La, la danza baratanatiam que es de la India, sí
1: y que, que hemos que era tenido una danza... el
0: placer de probar. Sí,
1: era una danza también interpretada por mujeres y, bueno, realmente de un, de, una, de, un, vamos, de una importancia social eh, bastante alta en templos y que después fue prohibida, relacionada pues con, con prácticas sexuales, ¿no? Y... Y, y se les despojó un poco de, esta, de este sentido, pero me parece muy interesante que, que fueran mujeres las que, las que fueran las intérpretes, ¿no? Las, las instrumentistas.
0: Y el caso es que fue ya en el siglo XVIII en el que se empieza pues, a intercalar con otra manifestación muy famosa, la del Ningyo yoruri o el teatro de marionetas. Y todo esto es muy interesante por el protagonismo que tiene el instrumento que has introducido tú, el shamisen en Okami, por supuesto, un instrumento pues, que ya lo hemos dicho muchas veces, para nosotros es remitente directo, ya lo habéis escuchado. Y del ejemplo que hemos puesto, pues podemos decir eh, que se trata de un subgénero del kabuki, como tú bien has dicho, que se llama nagauta, que combina pues, como el canto lírico con el samisen y, y un grupo hayashi que es típico del no. Fijaos que es, es un lío, ¿no? La eh, flauta travesera y tres tambores, que hemos visto aparecer en, en muchas representaciones de no y por eso nos liamos mucho. Mm. Y en este maravilloso estilo, pues se construye un track de los más impresionantes de toda la banda sonora que vamos a escuchar ahora mismo. A Great Monster in Wait, o A Great Spirit Lacing in Wait, depende de las regiones este título. Es eh, un track que escuchamos justo antes de confrontar a la reina de las arañas. Este track, esta pista, que fue compuesta por Akari Groves en este caso, y que, bueno, impresiona que está cargadísimo de reverb, ¿verdad? Es como. No sé cómo decirlo. Eh, se, para, para empezar, es muy visceral porque se nota el pulsar de las cuerdas. Y no sé si te has dado cuenta, Alicia, de ese de esa, eh, reverb visceral que hay, que parece como que estás en eh, metido en un templo.
1: Sí, supongo que esa es la intención. También es verdad que este tipo de instrumentos se, se nota muchísimo el ataque de, la, de los plectros. O sea. Es, es bastante bestia en ese sentido, ¿no? No, no se intenta tapar como a lo mejor en, en otros instrumentos de cuerda eh, de otras tradiciones en, en Occidente. Y lo de la reverb, pues supongo que sí, que se le quiere dar ese sentido irreal, ¿no? celestial. Todo el rato da la sensación de que la banda sonora remite a algo que es.
0: a lo espiritual.
1: espiritual, que está relacionado con los dioses, que no es terrenal y por eso suena poco natural
0: ¿no? pues eso cargadísimo de rever y sumamente visceral en lo que se refiere a la grabación y podemos apreciar un montón de matices como también el toque de las, de las cuerdas bordón Hemos consultado varios análisis y de la poca información que hay dicen que esto es un shamisen, pero también debemos eh, decir que dudamos un poco, porque también puede ser una biwa, que también es otro tipo laúd con un, una caja de resonancia en forma de pera mucho más grande.
1: Y que seguro que vais a tener en mente porque eh, uno de los, de los monos Sí, uno de, de los, los, los monos que de Okami que... Los que... está tocando una biwa, además ese es muy curioso, y, y bueno, pues podría ser.
0: Que además hay enemigos que también llevan flautas traveseras, mm -hmm. es decir, que en Okami la música está muy presente y no solo a nivel auditivo sino también visual y es por esto pues por lo que no podemos dejar de decir que si bien este track eh, yo creo que representa muy bien el espíritu de, de Okami, esta enorme producción también te hace dudar a veces de cuál es el, realmente el instrumento y sabemos que la bigua está presente en toda la banda sonora, está presente en los personajes, pero hay veces que tenemos que dudar también por el bien del análisis. Estamos escuchando un tema mucho más animado ahora, que pierde ese toque oscuro, ¿no? Mr. Orange uh, Appears, un tema ligado a otro de los personajes, como muchos de los de Okami. Y es que vamos a hablar ahora de un periodo muy importante para Okami Alicia, que fue el periodo Meiji, que se produjo entre 1867 y 1912. Y es que a partir del año 1867 Japón se abrió al extranjero y comenzó una época, eh, digámoslo, europeizante. Y con ella pues empiezan a penetrar nuevas formas de música, por supuesto. La música tradicional japonesa pues eh, se conservó, pero es, eh, es casi algo que se eh, estudiaba más que se escuchaba. Y es que a menudo lo que tomamos por música tradicional japonesa no es tal cosa, sino que es una especie de mezcolanza entre instrumentos provenientes de la tradición nipona y la música de occidente. Algo a lo que suena mucho más esto, que estaba sonando al principio. Y en concreto, en el siglo XX pues, se hicieron muy comunes los grupos de Samisen, Koto y Sakuhachi, pero cuyo repertorio pues, ya guardaba un gran sincretismo con la música occidental. Y esto se debe básicamente al proceso de occidentalización al que se vio sometida Japón a finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX, de apertura, quizá mejor dicho, y este es un concepto que subyace a la mayoría de tracks de la banda sonora de Okami. Y es que aquí sí que me gustaría volver a citar a Parker Chappin, a este blogger, a este usuario, porque el trabajo, su trabajo es magnífico. Las principales influencias de Okami no fueron estos géneros. Estos constituyen, digamos, el espíritu del juego y es evidente que nos encontramos por todas partes eh, estos rasgos, pero no fueron la principal influencia. La principal fuente de inspiración para Gueda y su equipo fueron canciones infantiles llamadas Dojo y folclóricas, también aprendidas en las escuelas llamadas Minjo, estas canciones. Y es que la apertura de Japón en el periodo Meiji y la rápida penetración de la cultura occidental trajo, como otras eh, tantas consecuencias, la transformación de la enseñanza musical. Por ejemplo, durante el siglo XX ya era habitual que la Academia Occidental de Tokio contratara a profesores occidentales y enseñase instrumentos occidentales también. Se produce, digamos, pues una fusión entre el folclore musical japonés y la música occidental. Y de este proceso, pues parece ser que tuvieron gran parte de culpa Suji Isawa, el director de la Tokyo Normal School, fíjate cómo se llama Normal, y el educador americano y consejero occidental durante el periodo Meiji, Luther Whiting Mason. Y fue este último, precisamente, el autor de muchas de estas canciones de escuela que se tocaban con instrumentos japoneses, y cuya letra se extraía de, de poesía japonesa pero por otro lado pues no llegaban a ser ni puramente occidentales ni puramente japonesas sino más bien una imitación como ha pasado pues también en, en otros terrenos y ahora fíjate que sobre este periodo nos ha traído una gran curiosidad sobre la introducción del sakuhachi en occidente Alicia de la que nos va a hablar ahora pues sí,
1: esto es un artículo de Steven Casano que bueno, buscando un poquito sobre el sakuhachi me ha parecido bastante pertinente para, para la música de Okami porque realmente él se centra en esa extrapolación de, de la música tradicional japonesa a, a Occidente ¿no? y de esas mezclas que, que no solo se empiezan a hacer eh, entre música occidental y, y japonesa sino también entre los géneros japoneses y parece ser que el, el sakuhachi fue especialmente importante ¿no? Entonces nos, nos viene bien en ese sentido que que se haya centrado, que se haya centrado este, este blog en este instrumento ¿no? porque a partir del periodo Meiji se permitió que el sakuhachi apareciera en conciertos de cámara seculares pero este instrumento tenía asociada una tradición de música meditativa ¿no? a, asociada a la secta fuke que se abolió en el año 1871 y que despojó al, al Sakuhachi de su sentido budista, lo acercó al popular. Lo que pasa es que, bueno, eh, claro, esta, esta idea de, de la música meditativa aún estaba un poco asociada a este instrumento, ¿no? No, tampoco se quitó radicalmente. Y bueno, a partir de 1896 se empiezan a crear nuevos repertorios. ¿no? El, el sistema actual de, del repertorio de Sakuhachi, o el más actual, se llama Alto Santryu, y eh, poco después aparece lo que se, se ha llamado la nueva música japonesa, que es básicamente un resultado natural de ese deseo de modernización de Japón, del que hablaba Iván, y que, bueno, que se traduce en una adopción de las tendencias occidentales. Y precisamente el sakuhachi junto con el koto, por esa versatilidad, se convierten en los primeros instrumentos, por los que el público occidental mostró interés y mostró gusto, son los que quizá más fácilmente entran en, en nuestros oídos
0: Y es por esto que cuando estamos analizando la banda sonora de Okami, ante la duda si por ejemplo dudamos, como decíamos al principio, entre si es una flauta ryuteki o si es una sakuhachi, decimos precisamente que es una sakuhachi, porque sí que es cierto que cuando tú escuchas, por ejemplo, Teatro No la ryuteki sí que hace como la flauta dragón, hace como apariciones puntuales y suelta como fogonazos no pero se es desvanece expresivo,
1: más bien, más que...
0: Musical, ¿sí? Claro, eso es. son, son apariciones expresivas porque a lo mejor no se adaptan también a lo que puede ser eh, algo ya eh, armónico, temperado, como nosotros estamos acostumbrados a la música occidental. Pero sí que sí, que por favor, Ali.
1: Nada, bueno, lo, lo que sí que puede eh, relacionarse más con a lo mejor con la intención de, de este repertorio para Okami, de esta banda sonora, es que en los años 50, parece que alrededor de 1949, los compositores e intérpretes japoneses utilizan la tradición del gagaku y el no para nuevos repertorios. O sea, es que no es nada nuevo mezclar las tradiciones occidentales, pero además mezclan conceptos asociados al no, por ejemplo, el espacio dramatúrgico, los tiempos, con las técnicas instrumentales del gagaku. Entonces las tradiciones se mezclan entre sí. Y, y dice, dice este hombre, eh, Steven Casano, que de alguna manera se está descontextualizando del, del sentido más nacionalista. No sé si eso es, es así radicalmente, pero bueno, hay que entender también que eran los 60 y si se mira a lo que ocurría en la música clásica occidental, en la música académica eh, occidental en los años 60, pues ¿Con qué nos encontramos? Con música contemporánea, con rupturas, con...
0: Cosas difíciles de escuchar. Cosas
1: difíciles de escuchar <risa> que vienen muy bien para, para cierto... Repertorio. Os tengo
0: que remitir al, al programa sobre Bioshock si queréis saber un poco más sobre también experimentalismo, otras corrientes que había. Pero, ¿qué te parece si ponemos ahora el ejemplo para que lo oigan eh, con este instrumento ya sí, integrado?
1: porque puede ser ilustrativo, la verdad, para claro. este tipo de experimentos. Vamos a escuchar eh, una pieza de Toru Takemitsu eh, llamada November Steps, que es una pieza para sakuhachi, biwa y orquesta.
0: Vale, y así podéis tener también otra perspectiva de lo que es fusión occidental. Por ejemplo, ahora empezábamos con un track que era como muy infantiloide, así que es, realmente es, es una fusión con la música occidental para muchos oyentes que han estado escribiéndonos esta semana a través de Twitter y que decían, esta banda sonora es ejemplo, esta banda sonora es ejemplo la mayoría de las cosas que nos han llegado ahora mismo a la actualidad y que decimos, eso es japonés, eso es japonés normalmente ya veis que viene de un periodo de fusión muy grande durante aproximadamente un siglo y medio pero ahora vamos a hacer una aproximación con esta pieza que ha presentado Alicia muy diferente, ya veréis a continuación vamos a pasar a hablar de una parte un poco más dura, aunque creo que en este caso no, porque van a ser escalas que os van a gustar y ejemplos musicales que os van a gustar pero antes de nada me gustaría despedir a Alicia que ha venido a acompañarme a ayudarme con estos instrumentos y con estas tradiciones, muchísimas gracias Alicia, nos vemos en la segunda temporada de Pixel Sonoro
1: ahí nos veremos, muchas que gracias
0: va, va a ser la voz otra vez de Pixel Sonoro y aquí es cuando empezamos a hablar de escalas Estamos escuchando Ryoshima Coast, de Hiroshi Yamauchi. En esta mezcla, en toda esta mezcla que hemos venido explicando, se hace muy importante el empleo de escalas derivadas de géneros tradicionales. Y vamos a simplificarlo porque es cierto que es algo que se encuentra en Okami claramente, pero es una materia tan compleja que, como dice Parker Chappin, sería imposible de abordar en un artículo. Nosotros ya hemos mencionado una escala más ligada a la música popular, a la que hemos llamado insempo y que Parker Chapin denomina Zokugaku, que difiere en el segundo y en el sexto grado respecto a la escala Ritsu, una de las más famosas que explicaremos ahora, al igual que la escala Ryo. Ambas fueron muy importantes en el género gagaku, pero es complejo hablar de esto porque no solo había escalas, sino también modalidades, o también llamadas Cho, de tal forma que el modo en japonés es casi el color de una escala, más que una modalidad en sí misma. Por ejemplo, en Gagaku había tres Cho para la escala Ryo y otros tres Cho para la escala Ritsu. ¿Y cómo sonan estas escalas? Los sonidos de los que constan estas escalas las hacen curiosamente muy cercanas a las escalas mayores occidentales, por lo que es posible que fuesen muy propicias a la hora de crear canciones infantiles, y de hecho, a nosotros nos suenan como muy simples y familiares, eh, si esta palabra es la adecuada, ¿no? Y rápidamente nos llevan a esa geografía. Por ejemplo, la escala Ritsu puede construirse a partir de una escala mayor, retirando los grados 3 y 7 de la escala. La escala Río, por otra parte, también puede derivarse de la escala mayor y se obtiene al retirar de ella el cuarto y el séptimo grado en lugar del tercero y el séptimo. De tal modo que guarda una sonoridad un tanto más parecida al pentatonismo chino que veíamos en el capítulo de Street Fighter. Y esto la convierte en un blanco perfecto para canciones Shoka, el nombre que reciben las canciones folk, occidentalizadas de las que hemos hablado antes precisamente porque en un principio tendían a mezclarse con rimas infantiles y bueno lo cierto es que también remiten muchísimo a las escalas mayores occidentales que son el adalid de cualquier canción infantil y este resultado se produce en tracks mucho más desenfadados como el que escuchábamos antes Mr. orange appears el viejo de las naranjas y además, es curioso cómo la importancia de las rimas infantiles en Okami está presente, por ejemplo, cuando encontramos a tres niñas en la ciudad de Seiyan que están recitando este tipo de rimas, es decir, que se hace alusión a ellas directamente en el juego. Dice la rima, dice esta niña, por ejemplo, en el océano nada una bestia magnífica, la que mantiene el mar en paz. Dice esta muchacha, ¿no? Con ese estilo peculiar eh, con el que hablan los personajes de Okami, que a veces es molesto. Hasta aquí hemos nombrado tres escalas que, si bien aparecen a lo largo de la banda sonora de Okami claramente, no son una guía estricta, tal y como dice el autor de este artículo, del que pondré un enlace en la descripción del episodio, por cierto, para los que os interese. Aunque no estoy de acuerdo con él del todo cuando dice que las escalas zokugaku o insenpo, como las hemos llamado nosotros, no son las más comunes porque en cualquier caso nos remiten, nos llevan a Japón auditivamente, pero además de forma directa. Tal vez aparecen menos en Okami, eso sí que es cierto, por su vertiente popular. Sea como sea, y resumiendo el programa, debemos tener claro que existe una influencia de todo esto no kami, pero no de manera estricta. Y en ese sentido, yo creo que la banda sonora de Genji que hemos puesto antes queda mucho más atada a los géneros tradicionales, por ejemplo. Aquí hay una fuerte influencia occidental, lo estamos escuchando en el background, y no solo por las canciones Shoko de las que hemos hablado, sino también por otras características, y en concreto por una. Una que no es muy común en música clásica y tradicional, en numerosos repertorios asiáticos, que es la armonía, la aparición de armonización acordal que se dio con el comienzo del periodo Meiji en Japón y es lo que para nosotros es realmente natural, lo que es extraño que no haya, como por ejemplo progresiones de acordes que ya tenemos interiorizadas. Y no lo es en la música de los géneros tradicionales japoneses, ni tampoco en otros casos como en el de la música clásica de la India. Lo que se da en Okami y en muchas piezas en las que se busca esa esencia japonesa a través de las escalas es una armonización modal y no tonal. Ya han aparecido escalas como la frigia y la dórica en píxel sonoro, modos que proceden de la Edad Media en Europa y con los que pues, en varias escalas japonesas pueden hacerse coincidir artificialmente para recrear este sonido que se busca que pues, no sea ni puramente japonés ni puramente occidental. Vamos a escuchar un ejemplo que me parece increíble de esta fusión modal. Voy a llamarlo así, ¿vale? Fusión modal con armonización, es un término que me acabo de inventar. Esto lo encontramos claramente en el track Cursed Sin Su Field 1. Una pieza de auténtica belleza, en el que los principales protagonistas son la flauta Shinobue y lo que parece un arpa, en la que al principio pues, se construye la melodía alrededor de una escala río y que acaba transformándose en una sonoridad muy parecida a la de nuestro modo dórico. Veréis que si escucháis con atención, notaréis que al comienzo os suena ciertamente oriental, vale, simplificándolo todo, a pesar de la armonización, también empleando arpegiaciones esto la arpegiación es un método asquerosamente occidental os lo aseguro y después el tono de la melodía se oscurece y acaba sonando muy familiar no más propio de un juego que asociaríais a la edad media por decirlo así mal y pronto. Vemos cómo además eh, aparece lo que puede ser un oboe, una referencia al Ichiriki sintetizado, que se mezcla con la sinobue homofónicamente en ciertas partes. En definitiva, la introducción de instrumentos japoneses también pues, eh, es algo que evidentemente le da un carácter que auditivamente nos traslada a Japón, indudablemente y casi de forma instantánea. Y la mezcla de escalas, o más bien el empleo de pequeños trucos, que eh, nos recuerden a esas escalas asociadas a Japón es un método que puede usarse para remitir a esta sonoridad de forma artificial casi. Os voy a poner un ejemplo de algo que, que compuse hace un tiempo simplemente probando algunos eh, programas de, de producción y, y además según me regalaron el piano porque no, no tenía piano y sabía tocarlo lo justo y, eh, y, y os voy a poner este ejemplo para que veáis lo que es una sonoridad que es totalmente dórica, o sea, esto se lo compuse <risa> utilizando el modo dórico exclusivamente, pero si se le añaden instrumentos, que en este caso pues vienen de una biblioteca digital, ¿vale? No son instrumentos reales, lógicamente, como el taiko o, o la flauta Sakuhachi o también el koto, pues entonces eh, se le puede dar este giro para que ciertas partes del modo dórico coincidan con lo que nosotros tenemos en mente, que es una escala japonesa, y suena pues tal que así. Mola, ¿no? Sí que parece como que hay ciertos giros, sobre todo cuando hay adornos en la flauta en la que dices ¡Wow! Te lleva de repente, ¿no? Aunque es muy pequeñito, son eh, pequeñas partes y es eh, sobre todo muy artificial. Yo esto, vamos, lo reconozco, ya os digo que en, en, no lo hice pensando en escalas japonesas ni mucho menos. Pero bueno, continuando con el programa, una de las pistas más impresionantes de toda la banda sonora, compuesta por el propio Ueda, es tal vez de lo mejor que podemos encontrar para escenificar... ...todo aquello de lo que venimos hablando hasta ahora... ...incluyendo pues esta fusión modal... ...que me he inventado este concepto... ...y en este caso... ...entre lo que yo creo que es una melodía... ...que puede encuadrarse en la escala Insenpo... ...sobre la nota Do... ...pero que acaba teniendo una sonoridad también modal... ...una sonoridad dórica en concreto... ...hablo del tema de Sakuya... ...uno de mis favoritos... ...que se construye también a partir del tema... ...principal del juego... ...el tema de Okami... ...asociado a la diosa Amaterasu... ...el que abre el juego... Fijaos también qué curioso cuando hablamos de Sakuya, que aunque en el juego es un espíritu de un árbol de la aldea Kamiki, su procedencia de la mitología hace referencia a una diosa que protege el monte Fuji y los volcanes, pero que también es un símbolo de delicadeza, de fertilidad, la princesa de las flores. Su nombre completo, Sakuya Hime. Y en esta preciosa pista pues, se hace especialmente audible el uso de la armonización a través de las secciones de cuerda, que además es como eh, señala Parker Chapin, pues contribuyen a que el oyente pueda situar una nota principal, que para nosotros es muy muy importante. Es una pieza en la que la flauta Shinobue y el coto brillan especialmente, actuando en muchas ocasiones de forma contrapuntística, una técnica que, de verdad, más occidental no puede ser. Y esto se nota desde los primeros compases. También aparecen las expresiones propias de los géneros teatrales, como el no o el Kabuki, que hemos escuchado, de forma muy puntual. Y esto la convierte en una de las mejores piezas para eh, expresar el espíritu o el concepto que hay detrás de Okami. Una pieza preciosa, que sin duda es una de mis favoritas, como ya he dicho. Y para terminar este programa, no podía dejar pasar la ocasión de poner eh, la, el que seguramente es mi track favorito. O sea, escuchábamos el tema de Sakuya, pero os voy a poner otro track que además os va a gustar mucho porque hace referencia también a compositores anteriores y sobre todo, en mi opinión, a Koji Kondo y también a otras modalidades, modalidades de modos, quiero decir, modos musicales. Eh, y también... Eh, casualmente a la dualidad que se da a lo largo de todo el juego, donde se distingue entre lo puro y lo impuro, la herencia del eh, sintoísmo. Y estoy hablando del track que suena en Shinsu Field, una vez que pues eh, hemos logrado quitar la maldición al principio de todo el juego. Y en este sentido pues también eh, hay que hablar de que muchos de los tracks de esta banda sonora han sido divididos en dos partes para que exista también una variación palpable para el oyente. Es decir que siempre eh, encontramos por ejemplo sin Field 1 que es, tiene como una textura más reducida con poquitos instrumentos aunque sea el mismo track y un sin Field 2 para ciertas partes en las que vamos jugando se introduce ¿no? y eh, pues eh, depende de dónde estemos mirando o depende del sentido que le hayan dado los eh, desarrolladores pues igual que ocurría. En, en, en The Legend of Zelda Karina of Time, pues se cambia el track, ¿no? Y eso pues le puede dar algunas veces un empujón, o también eh, un, un empujón emocional, también quiero decir, ¿no? Una forma de, de variabilidad. Y en muchos casos, pues pues es esto lo que lo hace importante, ¿no? Una forma de cambio de textura mediante la adición de instrumentos. Pero lo que me interesa de este tema, y os digo de este tema en concreto, y os digo su influencia de Koji Kondo, fijaos, Fijaos que, aparte de la armonización con las cuerdas y la introducción de instrumentos como la flauta sinobue, que dice este escritor, este blogger, eh, hay algo en la armonía que nos remite directamente... Bueno, eh, os voy a leer la traducción, ¿no? Mm, dice, dos, dos compases eh, anteriores a cambiar eh, a sol natural... Eh, repiten un patrón ¿no? que cambian desde la mayor a sol mayor. Sol, que es la nota que está antes de la. ¿Qué pasa cuando tenemos el centro tonal eh, y ahora para los músicos en la y bajamos a, al grado anterior en, eh, en sol, y es sol mayor también, pero sin embargo conservamos el do sostenido y el fa sostenido que es típico de, de la mayor, pues que tenemos un modo mixolidio, que es eh, otro de los modos medievales que se construía originalmente a partir de la nota sol hacia arriba y que es uno de los más parecidos que tenemos al modo mayor y que suena pues como muy, digámoslo, si el dórico es épico, pues esto es como muy aventurero. ¿no? ¿Qué quiere decir esto cuando tenemos nuestra nota principal en la y luego bajamos al sol mayor sin ningún problema?, pues os lo voy a decir eh, resumidamente, The Legend of Zelda. Este es el sonido Zelda, le faltaría otro grado a mayores, pero es que lo vais a escuchar vosotros mismos y es que eh, después, de esta <ríe> después de esta explicación tan engorrosa, por decirlo de alguna forma, vamos a escucharlo porque me gustaría despedir el programa con esto y ya comenzamos con los saludos. bonito programa el que despedimos con este track, Rising Sun, el sol naciente. Un tema para Amaterasu, la diosa del sol, a la que también, por cierto, se relaciona con la bandera de Japón. Hemos hablado de muchísimas cosas hoy y creo que tanto en el anterior track como en este podemos aplicar mucho de lo que hemos visto. En cualquier caso, magnífico juego y magnífica banda sonora. Qué placer escuchar joyas así. Aprovecho para expresar que estoy muy contento por todas las peticiones de oyentes para incluir música licenciada en el siguiente programa, el que será el último de la temporada, que va a ir sobre esto precisamente, sobre música licenciada, y aún estáis a tiempo para sugerir vuestro tema. Y también quiero anunciar que este viernes 8 de octubre mi compañero Alexis Carranco del podcast City Days publicará una charla sobre música de videojuegos que mantuvimos hace unos días eh, junto con mi querido César del podcast Modo 7, Pablo Naop de mega Megamixtape y el gran, el maestro Anguar Sánchez de Del Vita, la Orquesta, que sabe tela sobre cultura japonesa y sobre música. Podcast que, por supuesto, os más que recomiendo a todos ellos. Un saludo. y mis ya habituales saludos a los oyentes que se acercan al podcast de verdad que estoy muy contento de poder saludar cada programa <ríe> a los amigos de Reflejando el Juego que recientemente se han marcado un programazo sobre Bioshock, a Isidori por supuesto a Adrián Chamizo de Docupage Podcast que os recomiendo, a Eneco de Arqueología Nintendo que no necesita presentación y que además está colaborando ahora con a Link to the Podcast que también son muy amigos de Twitter, a Chema a Tea Yopis a David Kigo. A Forever Jugón, ya estamos al mando, que nos propusieron también cositas para este episodio, qué grandes. A Darko Takashi, a Alberto Torres, a Consolegas, a los compañeros de tu banda sonora, también, qué gran programa. Al fenómeno que es José Alberto Amador, chequead su trabajo por favor, Villa Flamenco A Daniel Almirón, a Kirby Horno, a Salore, a Daniel Torres, a Granatwin. Inditeca Podcast, el Gran Ibel y Ascero, Gerardo Tagarro, en fin, muchos, muchos amigos y alguno que me dejo, vosotros sí que sois un sol naciente. Gracias a todos. Espero de todo corazón que os haya gustado este programa a todos, que lo hayáis disfrutado la mitad que yo lo he hecho haciéndolo y mirad que lleva trabajo. Y ahora, ya sabéis, id a donde queráis, al Japón feudal o al periodo Meiji, de Europa a Asia, donde sea, pero siempre, siempre, siempre con música. Hasta la próxima, amigas y amigos.